0: Amigos del celuloide, ya estamos con ustedes como cada sábado. Por favor, no se pierdan nuestro programa. Eduardo Carrillo, como siempre, en los controles. Quédense con nosotros. Marcela Sillén en entrevista, Época de Oro. También Oscar Ramírez eh, tendrá también cosas interesantes en su lado ñoño. Cinema Rapsoda con Julio Rapsoda también tendrá Solo. cosas importantes que decirnos Sugar Man y oh, las recomendaciones con Alice Bala quédense por favor, recuerden también estamos en Spotify por si se perdieron alguno de nuestros episodios alguna de las secciones ustedes pueden consultar en el Spotify y podrán encontrarnos recuerden que estamos celebrando 15 años de estar al aire acompañándolos con esta riqueza eh, pues sí, con esta riqueza de colaboradores
1: que tenemos con su estilo
0: inigualable Y sus puntos de vista muy peculiares el la forma que tienen de analizar cada uno de los materiales cinematográficos Desde nuestro cine mexicano de la época de oro Hasta los estrenos juanudenses más palomeros Así que, ¿qué les parece si arrancamos? Porque septiembre, el mes de la universidad, se nos va de devolar Homenajemos al cine de ayer, Época de Oro.
2: Una leyenda en Plaza Garibaldi se convirtió en el set perfecto para algunas películas mexicanas, contando con la participación de grandes actores del cine nacional como Pedro Infante, Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas y Germán Valdés Tintán. Hoy, en Época de Oro... Recordaremos el Salón Tenampa. ¡Bienvenidos!
3: ¡Ay, cuántas veces me han sacado del Tenampa! Ya bien borracho y con un nudo en la garganta. Voy por la calle cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pido veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, canté de sentimiento Me recordaron un amor que yo antes tuve En el Tenamba se
4: recuerdan muchas cosas los son los amo, sí señor.
2: La voz de Antonio Aguilar nos da la bienvenida a la emisión de hoy. Muy buenas tardes amigos radioescuchas, excelente sábado de cine para todos ustedes. El comerciante coculense Juan I. Hernández funda el Salón Tenampa en el año de 1925, con el mariachi Cocula de Concepción, Concho Andrade, contando también con el apoyo del mariachi Reyes de José Reyes. Ese año comienza lo que muy pronto sería la tradición musical de la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México. Al fallecer su esposo, el establecimiento fue atendido por la tapatía Amalia Díaz, dando lugar a una de las mejores épocas del Tenampa. A partir de ese momento y continuando hasta el día de hoy, muchas películas han sido filmadas en su ambiente festivo, contando con la participación de grandes actores del cine nacional. Muchos han sido también los compositores que se han inspirado para regalarle al Tenampa bellas canciones rancheras. Asimismo, han sido varios los poetas y escritores que le han brindado la tinta de su imaginación. Tiempo después, en 1976, el local fue ampliado para darle la apariencia de la que disfruta en la actualidad. En su interior, se han realizado varios eventos sociales, culturales y musicales, como el que se llevó a cabo en octubre del año 2005, al celebrar los 100 años del mariachi en la Ciudad de México. José Alfredo Jiménez y Chabela Vargas fueron clientes consentidos. Se dice que en el Tenampa se inspiraban para componer sus canciones. José Alfredo Jiménez compuso la canción Mi Tenampa como homenaje al hogar de cientos de melodías. Pedro Infante el gran representante de la música vernácula en México, grabó varias películas en el Salón Tenampa. La más emblemática es la película Gitana tenías que ser, de 1953, y dirigida por Rafael Valedón. Aquí, Pedro Infante canta el tema Mi Tenampa, interpretando a un mariachi del salón. Las cintas que se grabaron en estas paredes llenas de pinturas con las leyendas de la canción ranchera mexicana es la de El Portero, dirigida por Miguel M. Delgado y protagonizada por Mario Moreno Cantinflas. En ella, el comediante asiste para curar sus penas del corazón y hacerle un homenaje con mariachis. Al mismísimo Pedro Infante.
3: Oye, vale. ¿Qué traes, valedor? Que borracho ando esta noche y de sentimiento. ¿Por ¿Qué compadre de mi alma? Tú no sabes qué cosa. Tú no ¿Tú sabes qué broma me
4: hicieron guaje. ¿Por qué se dejó, compadre? Y no se te hace... La cosa... No se te hace que hay que darle... en tiempo al tiempo... Siempre hay que darle tiempo...
2: Y yo llévale... También el Tenampa fue utilizado como set para grabar la película El Mariachi Desconocido. Estrenada en 1953 y protagonizada por Germán Valdés Tintán. Rosita Fornés y Marcelo Chávez con la dirección de Gilberto Martínez Solares. En este filme se cuenta la historia de Agustín, un joven penoso indígena mexicano que se convierte en cantante y que conoce a una norteamericana en el Tenampa, para después llevárselo a La Habana en donde se enreda en varias aventuras. ¡Guaco,
1: guaco, que
3: estaba guaco, guaco, ay te rechulo, guaco!
2: Yo soy Alex Jara, quédense con nosotros en su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Amigos del celuloide, pues continuamos con más, recorriendo y conociendo más personajes de nuestro bello San Luis Potosí. Y toca el turno de presentar a la autora Marcela Siller, que nos va a compartir... Su más reciente publicación, Anécdotas Desbarajuste de y COVID-19. Muchísimas gracias, bienvenida. ¿Cómo está? Platíquenos acerca de esta publicación que está por presentar en el Museo Francisco Cocío, este próximo 28 de septiembre. ¿De qué trata? Pues mira,
5: es mi cuarto libro y todos mis libros han sido de anécdotas, anécdotas de San Luis. Es un recorrido por la, le llamo yo historia doméstica. Que no sale en ningún libro pero que sí pasó son de personajes personajes eh, tiendas que ya no hay anécdotas de los bailes de entonces 1960 y pico en fin así son todas las anécdotas que yo he hecho y este en este pues las anécdotas son, van en primer lugar después de desbarajuste porque yo estuve mucho tiempo en el en el taller de, de literatura de la Universidad Autónoma, en el Departamento de Arte y Cultura. Y cada vez que nos dejaban una tarea, pues yo hacía. Que, que un soneto, que un haiku, que el, um, ¿cómo se llama? el monólogo, que greguerías, aforismos, todo. Entonces un, llegó un momento que dije, bueno, ¿qué voy a hacer con eso guardado en la computadora? Uh -huh. Yo me muero, y ahí estoy, en la caja, y, 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 y los hijos, ay, esta computadora está del año del caldo de mi mamá, vamos al reciclado. Y ahí se va mi historia, y ahí se va mi trabajo. Entonces dije, pues lo voy a poner en un libro. Ajá. Y por eso, por eso, pero es un desbarajuste porque no, nada tiene que ver, una poesía, con un monólogo. Ajá. O con un haiku, o con un no sé qué más cosas, hay un montón. Ajá. Entonces por eso es que lo, pues lo recopilé aquí. Y COVID-19 me tocó estar en, un, en una casa para señoras solas, ajá. que se haga, llama Hogar Paz y Alegría. Mucha gente la conoce como OPAL, que son las siglas. Ajá, en, en sí, tequis. sí en TEX. Entonces, pues ahí hicimos mucho, 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 un año y medio, dos. Estuvimos, no nos dejaban salir para nada. Y pues hicimos muchas cosas. Desde ponernos a barrer las, los patios porque no iban las muchachas. Y desde hacer la comida a otras señoras y lo, lo que fuera. Luego hicimos un, ese fue el que quiero leer, uh
0: -huh.
5: una, bueno, yo hice una dinámica para escribir cartas postales a las uh -huh. personas de afuera, porque pues, no teníamos otra manera de comunicarnos. Uh -huh. y Y... y pues estuvo muy padre, esa, esa, esa dinámica estuvo muy padre porque nadie se esperaba recibir una carta postal, ni menos en pandemia. Uh -huh. Y con timbre y todo conseguimos, yo no sé cómo, timbres, el matasello y todo. La primera carta llegó a Querétaro, a la nieta de una de las señoras de ahí que le escribió a su nietecita Querétaro y le habló rápido. Abuela, maga, maga, la maga, Martínez. Eh, ya recibí tu carta qué padre muchas gracias y una emoción tremenda eh, pasaron siete meses bueno ya no la voy a leer ya se las dijo. <risa> eh, pasaron siete meses y y una nieta de, de otra señora de Lucy Flores que viven en Houston me parece pues cumplía años y le habla a la abuela pues para felicitar a la nieta en la mañana pero en la tarde, dice Lucy, que, 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 ah, que raro. Eh, pues, ¿cómo me vuelve a hablar la, la, niña que está de cumpleañera? Abuela, abuela, acabo de recibir tu carta. El día de mi cumpleaños, qué linda que me mandaste una carta. Fíjate, se la había mandado hace siete meses. Y estaba la chiquilla emocionada. Luego otra fue un chavo ya grande. ¿Sí? Tendrá como 30 años. El nieto de otra señora vive en Bratislava... En, en la República Eslovaca... y... les decía a todos sus compañeros... porque la abuela en el internet... le estaba poniendo que le había mandado una carta... que se si ya la había recibido y que sé qué entonces... va al chino, chino... bueno, Ángel... Eh, con su carta que recibió de su casa... el día que la recibió después de seis meses... y, y en la oficina... ¡ay, ah, ya, ya, ya! llegó la carta de mi abuela... Y en ese momento, todos los eslovacos y todos los de todo el mundo, porque trabaja en Amazon, perdón, ay, ya dije el nombre. Eh, pues todo, de todo el mundo, estaban encantados aplaudiendo a la abuela mexicana porque había mandado una carta. Y todos estaban emocionadísimos porque, pues el chino por fin había recibido la carta de su abuela. Y bueno, esta te voy a platicar la mía. Yo les escribí a mis nietecitos de aquí de San Luis. Les recibieron tres, cuatro meses después. Y me habla... El, el hijo, el más chico, Gonzalo, me dice, ay, chata, Así me dice, uh -huh. eh, acabo de recibir tu carta, me gustó mucho y ya la guardé en un lugar especial. Yo te voy a contestar, tenía 10 años, yo te voy a contestar y tú lo que yo te conteste y las cartas que te lleguen mías, pon un lugar especial para que cuando nos juntemos y ya que seamos grandes... Nos vamos a acordar de la pandemia. Entonces, todavía a la fecha nos seguimos escribiendo en postal con mi netecito Gonzalo y yo tengo en el cajón de mi buró un lugar especial para las cartas y él tiene en su casa un lugar especial para guardar las cartas de la abuela. Está muy padre, la verdad. Bueno, pues todas esas fueron experiencias muy padres allí en Opal. Mientras la pandemia, porque aparte las dibujamos, duramos dos tardes en estar dibujando unas flores por el reverso de la carta uh -huh. y acá estaban los renglones y ahí escribimos a mano. Y, y pues estaban encantados porque pues, eh, las señoras pues también nos juntábamos a dibujar. Nos juntamos a hacer piñatas, un, un montón de cosas que hicimos ahí durante la pandemia, la verdad. Y nos pues, la pasamos pues más o menos bien. Dijo, pues más o menos bien lo que cabía, porque no veíamos hijos, no veíamos nietos. Entonces, ahí estuvimos. Entonces, dije, no, hay 20, creo, 20 o 22 escritos de COVID. Hay poesía, uh -huh. hay una reflexión personal muy padre, eh, hay anécdotas como esta que te platiqué de las cartas. Hicimos la pastorela, hay una señora de 82 años, creo, se vistió de borrego. Pero borrego, ¿eh? Es que traía una chamarra, una chamarra de borrego de esas, pero el sí. borrego para afuera. Sí. Y entonces le dije, tú vas a hacer borrego, porque era la directora del teatro. Entonces, eh, tú vas a hacer el borrego, órale. Se pasó, creo que hasta las 3 de la mañana, haciéndole las pezuñas negras para las manos y para los pies. Y luego hizo como unos pantalones raros para seguir como borrego todo. Y, y entró a gatas como borrego a la hora de la presentación de la pastorela entonces estuvo pues muy divertido ya te imaginarás ahí hasta el borrego entró a ver al Niño Jesús y bueno pues esas son como anécdotas de COVID que, que tengo en, un, en una parte diferente y, y pues la parte de anécdotas por ejemplo tengo la la, la proveedora San Luis Resulta que antes, bueno, ahora todavía se usa, que los hijos en vacaciones pues se vayan a trabajar a ver qué hacen, pues para no tenerlos ahí, que tengan su dinerito lo que fuera. Uh -huh. Entonces varias personas, entre ellas Huichonaba, Nava Calvillo, el hijo, el hijo del doctor Salvador, uh -huh. me lo encontré un día y me dijo, oye, yo quiero platicarte de la proveedora, a ver, pues platícame. Y estuvimos, estábamos en la Secretaría de Cultura, esperando un evento que ya ni me acuerdo qué era y estábamos sentados nos tocó junto y me empezó a platicar de la proveedora San Luis fue el primer la primera tienda estaba en fundadores al lado de lo que ahora es banco banco qué, qué banco es ahí Manorte. Manorte, verdad Ajá. era banco del centro y, uh -huh. y al lado estaba la proveedor entonces se iban ahí a, a ayudarle al señor Evaristo La Fuente que le decía en el chato entonces, entre ellos, por ejemplo, Noldi Kaiser, Arnoldo Kaiser, que en paz descanse, iba, a, era el encargado de, de acomodar los anaqueles y todo, del, del supermercado, era un supermercado, pero tenía como más cosas, por ejemplo, revistas. Entonces, la pandilla de, de, de los Nava, Calvillo, de, de Arista, iban a ver todas las revistas y todos los libros y los dejaron, dejaban todos por ningún lado. Entonces, ahí va Noldi a arreglar los libros. Y por ejemplo mi, mi esposo que también murió, eh, él se contrataba con todo de bicicleta, le pagaban más porque él llevaba bicicleta para ir a repartir ah, a, okay. a, la, a las personas. Muy y, y pues bien. como nos conocíamos todos, pues ya sabías en dónde vivían o, o tenías la dirección, no había de que, ay voy a ver allí el celular donde es, pues no, ya sabías que era Fray Diego de la Magdalena, entre tal y tal calle, y pues
0: ibas a repartir allí. Iban. Muy bien, pues estamos muy, muy picados, pero ya nos vamos al corte, muchísimas gracias, el 28 de septiembre tenemos una cita en punto de las 7 de la noche, Museo, Francisco, Museo Cocío. Francisco Cocío, si quieren saber más, tienen que asistir a esta presentación, muchísimas gracias, sí. Marcela Muchas gracias a ti.
5: y bueno, pues ahí vamos a estar, unas amigos me, me van a hacer el favor de leer. Perfecto. Y va a estar muy, muy divertido. No se lo pierdan. Ahí nos vemos.
1: Muy buenas tardes, amigos en Celuloide. Muchas gracias por sintonizarnos en este sábado de junio, como siempre, a través de Radio Universidad. Les habla Alejandra Zavala, y les doy la bienvenida a nuestra sección de música, cine y teatro. Amigos, ¿recuerdan que hace algunos meses les hablé de la película Hunting in Venice, o Cacería en Venecia, como la tradujeron al español? Bueno, pues les platico que fui a verla al cine esta semana y me gustó bastante. Yo no suelo ser fan de este tipo de películas sobre eventos paranormales, pero... No sabía yo que está basada en una novela de una de las escritoras más famosas de misterio de todos los tiempos, Agatha Christie, ni tampoco que fuera parte de una trilogía basada en uno de sus personajes. Además, la dirección es de Kenneth Branagh, actor y director que cuenta en su larga y prolífera trayectoria con premios como el Oscar, Cuatro Baftas, Dos Emmys, Un Globo de Oro y un Oliver Award. Y el reparto es excelente. Es protagonizada por el mismo Kenneth Branagh, retomando el papel de Hércules Cuaro, y lo acompañan en el elenco, dice a quien recordarán de la recientemente galardonada película Todo en todas partes al mismo tiempo, y la también galardonada película El tigre y el dragón. Jamie Dornan, a quien recordarán de la famosa trilogía de las 50 sombras de Grey, y quien ha tratado de alejarse de su tan recordado papel con filmes como The Fall y Belfast. Tina Fey, a quien recordarán de su participación en la comedia televisiva The 30 Walk, tomando esta vez un papel más serio. Kelly Riley, a quien pueden recordar de películas como Orgullo y Prejuicio y Sherlock Holmes. Y Jude Hill, quien interpreta al joven Leopold Ferrier y que se une nuevamente a Branagh y a Dornan, con quienes trabajó ya en el filme Belfast, entre otros. Ambientado en la época de la posguerra, a la víspera de Halloween en Venecia, en el año 1947, Poirot, ahora retirado, es invitado a una sesión espiritista organizada por su amiga Ariadne Oliver, personaje que interpreta Tina Fey, en un palacio decadente, afamado por estar maldito y embrujado. Cuando uno de los asistentes es asesinado, Poirot debe salir de su retiro para descubrir la verdad. Hunting in Venice, o cacería en Venecia, está disponible solo en cines, yo recomiendo ya verla si eres fan de los casos de misterio, investigación y suspenso, muy al estilo de Agatha Christie. Ahora que, si no tienes ganas de salir de casa, también puedes disfrutar de los otros dos filmes de la secuela, Murder on the Orient Express o Asesinato en el Expreso de Oriente del 2017 y Death on the Nile o Muerte en el Nilo del 2022 que ya están disponibles en aplicaciones de streaming. A mí la verdad me encantó la película y me, me sorprendió mucho el final. Espero que ustedes la disfruten también, amigos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos pronto. ¡Hasta la próxima!
0: El puero, encontré algo. Ya lo vi por todos los ángulos. Soy la persona más lista que conozco y no tengo explicación, así que vine con la segunda.
4: Sé sí, que estás tramando algo, amiga mía.
0: He visto a un millón de supuestos psíquicos y todos eran falsos.
4: Nunca he creído en los psíquicos.
0: Ven conmigo a una sesión. Busca el fraude que no encuentro.
5: Detective está aquí para desacreditarme, pero sí puedo hablar con los muertos. Daría todo lo que tengo por oír la voz de mi hija. Si alguien quiere que lo escuchemos, estamos aquí. Escuchando...
4: Salteras hasta que sepa quién lo hizo.
0: Un fantasma la asesinó.
4: Debe haber una respuesta sin él para todo esto.
0: Solo admite que te enfrentas a algo más grande que tú. No.
5: ¿Cómo decía?
4: Algo en esta casa trató de matarme.
0: No me veas como a una sospechosa, somos viejos amigos.
4: Todo homicida es el viejo amigo de alguien. Nadie se irá hasta saber si a los vivos los asesinaron los muertos. Te estuviste escondiendo aquí
3: todo el tiempo.
0: ¿Con quién estás hablando?
3: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y con la presencia alienígena nuevamente en boca de todos quiero compartir contigo la película de los expedientes secretos X, yo quiero creer, I want to believe, una película de 2008 dirigida por Chris Carter y dirigida y escrita por Frank Sputnitz esta película da un cierre un cierre extendido a la serie de televisión aunque no tal como de manera oficial lo que haya sido planeado pero sí si da justo un cierre a los personajes sobre todo a Fox Mulder y a Dana Scully donde se encontrarán inmiscuidos en un drama institucional, un conato de bomba que ocurre en la ciudad de Dallas, los ha llevado a que sean investigados a ellos por este suceso. Mientras una serie de personajes van a ir apareciendo a lo largo de la película y, sobre todo, darle unos guiños a la gente Molder para que éste vaya e investigue un poco más allá por si sí, la serie ya era popular había sido un gran boom de los años 90 esta película marca muy bien el desarrollo de los personajes, esta persecución constante de Mulder para encontrar algo más allá, esta obsesión de ser el agente peculiar el raro, el incontrolable pero que daba resultados hasta que el agente Scully les Asignado como su pareja, y esto no lo hemos resuelto hasta en esta película, al cual empiezan a tener un cierre muy padre los dos personajes, Scully y Mulder, habiendo sido parejas, haber tenido pareja de trabajo, haber tenido tantos encuentros cerca a la muerte, a los peligros, y a, sobre todo a muchas conspiraciones, que como la gran historia de los expedientes secretos x eh, estos casos ocultos por el FBI y si bien la serie no estaba tan desarrollada en los personajes lo que estaba detrás de ellos empujaba sobre todo a la serie y aquí la película es completamente diferente los personajes o sea Molder y Scully su carga narrativa es de personajes es lo que hace que avance la película dejando por debajo la idea de esta conspiración que ha ocurrido en el edificio de Dallas, donde Mulder está siendo acusado por la detonación de una bomba y por la pérdida de, varios, eh, de varias personas. Pero tras esas voces que se esconden en las... En la oscuridad Molder es avisado de que esos cuerpos ya habían... Eh, ya habían... ya estaban muertos, no habían... ya estaban muertos antes de esa explosión y que todo eso era para... esa explosión que había ocurrido era para encubrir el secreto. Y es donde comienza toda la esencia de la película, toda la esencia de la serie. Y curiosamente, eh, no se siente tanto como un episodio grande de la serie, pero... Tampoco se siente como una película este, que o sea, además se no en cines. Parece mucho más una película de video home, como un especial. Y creo yo es por esto que la película se considera como este cierre de la serie, como este extra. Ya después se confirmaría que sí, que no, pero aún así queda como un poquito este, en duda la trama y la intención del, de la película. Que más bien era para rescatar una vez más la serie darle otro... Um, pues otro empuje a la serie desde la novena temporada que fue donde terminó. Y entonces mmm, no se desperdicia aún así la, la historia, la película para los fanáticos. Para alguien que apenas los conoce podría resultarle pues, como una película pues, muy tranquila, un poco normalera. Pero si sí es, esta sí es una película para los fans, para los que quisieron un poquito más. Y, se de, y la entrega es justamente ese poquito y ese empuje más. Mientras Mulder está huyendo de cierta forma de estas responsabilidades jurídicas. Scully está luchando junto con, justo contra todo el sistema burocrático del FBI para ser interrogados. Y entonces todas las pues manías, los estilos de los personajes chocan con Boulder con Scully, Scully queda en un profundo peligro al descubrir ambos que hay un sembradío peculiar en el desierto, un sembradío peculiar en la Antártida y que esto algo hay algo más detrás que solo alimentos transgénicos y aquí viene un poco el plot de la, de la película que justo está hablando de los alimentos transgénicos de esas mafias detrás de los productos transgénicos que después este varios años sería el gran escándalo de Monsanto que no quiere decir que lo hayan este, hecho una Predicción, sino más bien ya era un tema que estaba causando ruido y eso creo que es algo peculiar y rescatable de la serie de los expedientes secretos Que siempre nos ha dado esos temas, esas con antelación, esos temas que luego tendrían algunos, algunos, no todos, escándalos públicos Y no porque hayan desaparecido y no porque no todos sean verdad, pero todo Envuelto en esta conspiración alienígena que es lo que mueve la serie. Y en este caso, spoiler: si sí son alienígenas los que se encuentran la gente Molder y la gente Scully dándonos un cierre, un punto medio de la película sumamente emocionante. Es un poquito flojo en el arranque de la película, pero la mitad y el final, cuando se enfrentan ya a esta malvada corporación, que saben que tienen un virus mutante y nos dan una muy. Una pues explicación Una bella narración Sobre los virus retomado Mucho de Este Encuentros cercanos del otro mundo Y parte justo De unos alienígenas Que habían llegado a la tierra Desde la época de los cavernícolas Y ellos Ellos Esta asociación secreta Ha logrado sintetizar un virus Para fines eh, poco conocidos, no se sabe bien cuál es la idea, cuál es el control. Es un grupo como muy ligado al grupo Gilderberg Gilderberg, No me acuerdo, Bilderberg. No se disculpen si no, no digo nombre correcto. Pero, o sea, no, esto no lo nombra la película. Son cosas que podemos conectar ya a este tiempo, a estas alturas. Y eso lo vuelve una película bastante interesante, volverla a ver... Con ...justo con esta información que tenemos ahora... ...y como esta película ya lo estaba señalando... ...en este pues, lugar seguro... ...que son los expedientes secretos X... ...que juega con la verdad, la ficción... ...y no sabemos cuál parte es cuál... ...y eso hace que la película se vuelva emocionante... ...para, sí, insisto, para los fanáticos... ...creo que para un público que apenas recién llega... ...o apenas le entra como una primera pista... ...al expediente secretos X... Es una película entretenida, pero creo que no le resultará como más emocionante de que una película palomera, Es una película sencilla con una dinámica sencilla, muy del estilo de una película de televisión, un, como un episodio especial al cual le dieron mucho mucho cariño si es que lo llegamos a la serie. Entonces Mulder y Scully en esta búsqueda de estos plantillos, esta agencia secreta, la lucha contra la burocracia, mezcla todos esos como miedos y todo eso a lo cual estaban persiguiendo realmente en la serie y entonces hace la película, insisto, para los fanáticos una cosa súper bellísima que es sumamente emocionante que tiene su dote de terror, su dote de intriga más allá, un poquito más allá de la, de la serie y eso lo hace pues emocionante. Si bien tampoco es la gran película, es una película disfrutable, que apenas creo yo llegaría a la idea de Palomera, pero el cierre y la idea de lo que pueda pasar o no y que puedan separarse o no, puedan amarse o no, o besarse o no, Fox Mulder y Dana Scully es una cosa sumamente potente el super fan service, además aparecerán personajes icónicos de la serie que curiosamente ayudarán a, a Mulder porque hay un mal mucho más allá y hay una verdad alienígena que debe ser este <risas> pues llevada a la luz y como esta idea justo del expediente secreto X toma juego, lo hace suma, sumamente emocionante para todos estos conspiranoicos y que y algo que es muy peculiar en la película es que queda de lado la idea de que si sí existen los alienígenas es muy chistoso cómo funciona porque no es lo sorprendente no es lo emocionante y no es lo que rompe al personaje de The Mulder, sino que justo deja de lado esa Extensa persecución que lleva contra estos seres o demostrar estos seres cuando el verdadero terror que es perder a Skully lo invade. Entonces es sumamente emocionante ver a estos dos personajes, a estos dos queridos personajes. Teniendo, no explicando, sino teniendo esta dinámica narrativa, sus este, diálogos, estas acciones. Y como todos los demás están ahí nada más para aportar, apoyar justo a la narrativa de los personajes. La, esta película la puedes encontrar en varias plataformas de streaming. Desafortunadamente no hay solo una. En, en Prime, eso sí, vas a poder encontrar las dos Películas, una película. Esta película es del 2008, y luego se realizó una película en el 2015, ya en otro intento de revivir la serie que no ha ocurrido y no ha pasado. Y se han quedado los expedientes secretos X Muy guardados en el corazón De aquellos conspiranoicos Y se los digo con mucho mucho cariño No olvides comentarnos Todas tus opiniones Requisitos, peticiones Sugerencias en nuestra página de Facebook Estamos como el Celuloide Radio Y puedes escuchar este episodio Y el programa completo Buscándonos en la plataforma de Spotify Como El Celuloide Estás escuchando el 1190 Y nos escuchamos La próxima
4: Cinema Rapsoda Historia del cine, melodrama y vida cotidiana A finales de los años 60, un músico fue descubierto en un bar de Detroit por dos célebres productores que quedaron maravillados por sus melodías conmovedoras y de sus letras proféticas. Pese a que grabaron un disco que ellos creían que situaría al artista como uno de los más grandes de su generación, el éxito nunca llegó. De hecho, el cantante desapareció en la noche de los tiempos en la encrucijada de los rumores sobre su desaparición. Hoy, en Cinema Rapsoda, hablaremos sobre el documental Buscando a Sugar Man, escrito y dirigido por el director Malik Benjelou, quien nos llevará a la búsqueda no solo de un héroe, sino del mito al que se convirtió Sixto Rodríguez. Buscando a Sugar Man es una historia sobre la esperanza, la inspiración y el poder de la música, donde Malik Bengelow narra la búsqueda de Rodríguez a través de un mapeo para rastrear su paradero, mientras trata de demostrar su talento incuestionable. Así, a lo largo del documental se va trazando el mismo camino que siguieron sus fans para encontrarlo, mientras la música de Sixto Rodríguez se vuelve memorable. En el 2012, Buscando Sugar Man obtuvo el premio Oscar, así como el mejor guión del Gremio de Escritores de América, entre otros premios más, como el BAFTA. Es importante destacar que pese a haber nacido en Estados Unidos, Sixto Rodríguez es de ascendencia potosina, teniendo como lugar de origen de sus antepasados en el municipio de Santa María, en San Luis Potosí. Por otra parte, fue en 1968 cuando dos productores fueron al centro de Detroit a ver un intérprete desconocido, un carismático cantautor mexico de nombre Rodríguez, que había llamado la atención de los fans locales con su presencia misteriosa, sus melodías conmovedoras y sus letras disidentes Quedaron embrujados al instante por el cantante y pensaron que habían encontrado a un ídolo de la música un artista que les recordaba un Bob Dylan chicano o quizás incluso mejor habían trabajado con gente de la talla, por ejemplo de Stevie Wonder, por lo que grabaron Cold Fact con el optimismo de quien tiene en sus manos una obra maestra. Los resultados fueron adversos. Mientras la figura del artista se perdía en el olvido, una grabación llegaría a la Sudáfrica del apartheid y durante las dos siguientes décadas, Sixto Rodríguez se fue convirtiendo en un fenómeno. Y fue gracias a dos fans que se empeñaron a averiguar qué pasó realmente con su era. Su investigación los llevará a la historia más extraordinaria que cualquiera de las existencias sobre el mito del artista conocido como Rodríguez se haya realizado. Dicha grabación de Cold Fact que llegó de alguna forma a Sudáfrica a principios de los setentas, en una época en la que se iba aislando cada vez más, conforme su régimen apartheid intensificaba su dominio, las letras antisistemas de Rodríguez y los comentarios sobre su marginación sonaron especialmente evocadoras para una generación entera. El disco obtuvo rápidamente fervientes seguidores entre la juventud liberal que realizó copias que pasaban de mano en mano hasta convertirse en el referente genuino de sus motivaciones. Como era de esperarse, la típica respuesta del gobierno reaccionario prohibió el disco, asegurándose de que no sonara ni siquiera en la radio, hecho que alimentó aún más su condición de disco de culto. El misterio que envolvía a la muerte del artista ayudó a asegurar el lugar de Rodríguez en la leyenda del rock, y Cold Fact se convirtió rápidamente en el himno de la resistencia blanca en la Sudáfrica del apartheid un sistema político y social desarrollado en la república de Sudáfrica y otros estados sudafricanos basado en la segregación o separación de la población por motivos raciales o étnicos y en el trato discriminatorio hacia la población africana. Durante las siguientes décadas Rodríguez se convirtió en un artista muy conocido en el país y Cold Fact consiguió el disco de platino mientras su música trascendía entre generaciones que padecieron el apartheid sudaf sudafricano. Rodríguez Ignoraba que sus canciones eran símbolos para la juventud de un país remoto, donde muchos pensaban que el compositor de I Wonder había fallecido, y en realidad, como revelaría Buscando a Sugarman, únicamente hacía falta un encuentro entre el artista y su público. Buscando a Sugarman es una película que acude al testimonio diverso para socializar y valorar las capacidades de un músico marginal que encontró el tono de su obra, La Vida que anhelaba político, poeta, filósofo y activista, Sixto Rodríguez se convertiría en el eje rector de cientos de vidas que desquebrajaban absurdas creencias. Estimulaban el amor como una fuente inagotable de sabiduría y la resistencia ante decisiones políticas en menoscabo de su libertad. Si bien, la anécdota de dos hombres que buscaban descubrir si un artista sigue con vida, resulta del ensamble de testimonios a cámara, archivos musicales y visuales y composiciones de espacios urbanos. Malik Benjelov optó por hacer de la raíz documental una expresión lírica con la cinematografía. Aunado a lo anterior, el director tuvo el cuidado de acompañar la búsqueda con una serie de animaciones que ayudan a la retención de datos, redes y cambios. Además, se encargó de mostrar lo más sencillo y cotidiano a través de movimientos de cámara, secuencias, que dejan de ser simples caminatas y mismos espacios para convertirse en propuestas estéticas que le dan movimiento a la película. La vida interna de los encuadres establece vínculo entre Detroit y Cape Town, enlaza la ciudad que dio origen a una identidad musical con la ciudad que cobijó a un mito que liberó a Sudáfrica en una época donde la represión y la discriminación estaban a la orden del día. Es en la misma tierra de Nelson Mandela donde el cantante de Detroit se convertiría en un referente para muchos y muchas que encumbraron sus canciones y sus letras. Su estética minimalista de recorridos y paneos esboza emociones, crea movimiento, Añade lirismos y apelaciones como en ese plano en que el músico camina sobre la nieve para dejar atrás su muro callejero y revelar un paisaje de inmuebles industriales, madrigueras y vertiginosos hogares a punto de colapsar. Ciertamente Malik Benjelov logró un flujo visual intensificado porque renunció a la documentación exhaustiva del periodismo en profundidad y clausuró la catarsis y optó por conservar la esencia enigmática del personaje. Hizo del filme una sugestión que buscó tener tanta vitalidad como la música del artista. En el albor de una sociedad del espectáculo, los álbumes, Old y Coming From Reality, llegaron a Sudáfrica para devenir componentes de una mentalidad que aspiró a transformar las estructuras sociales en una suerte de igualdad frente al racismo que envolvió un territorio en una segregación difícil de asimilar. Tristemente, dos años después de la filmación, el director inmerso en una profunda depresión se quitaría la vida, siendo este su único documental, mientras que Sixto Rodríguez fallecería el pasado 9 de agosto a la edad de 81 años, legando a la humanidad sus composiciones que lograron lo que hasta ahora solo unos cuantos han realizado, liberar a la sociedad. Derribando a la vez, todas las historias que circularon sobre su muerte, la más sensacional y a la vez más comúnmente aceptada, era que Rodríguez se había prendido fuego a sí mismo en el escenario, y que lo último que cantó fue, pero gracias por su tiempo, luego me agradecerán el mío, y una vez dicho esto, déjenme estar. Palabras de señales significativas que establecieron comunidad en el horizonte del pensamiento, y en la que encontraron una forma de relacionarse con la realidad a sabiendas que reprimirse no era lastimar a otros. Hoy Sudáfrica tiene un icono que lo representa, se llama Sixto Rodríguez, quien soñó en la reinvención del mundo, ese mundo caótico que solo, que solo su música podía aliviar con algunos valores añadidos de pausa indefinida, encontrando en lo esencialmente importante el tiempo finito de la eternidad. Cada paso es un punto de llegada y a falta de una mejor expresión propagar su música en los tiempos que se entrecrucen. El destino aguarda por la leyenda del hombre que no ha decidido morir. Esto fue Cinema Rapsoda, soy Julio Cabello, hasta la próxima.
2: Esto
3: fue El Celuloide.